0: Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode de Métamorphose, le podcast qui parle de création et de créativité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très important. En réalité, ça aurait presque pu être le premier, mais bon, je pense que l'enchaînement de ces deux thématiques a du sens. Vous me direz ce que vous en pensez après avoir écouté cet épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Daniel, un ami que j'ai rencontré pendant mes études, pour parler d'un sujet auquel vous allez très probablement vous identifier, la peur autour de la création. Qu'est-ce que les autres vont en penser Est-ce que je vais être ridicule Est-ce que je suis assez bon ou assez bonne dans ce domaine et surtout, est-ce que je suis assez bon ou assez bonne pour partager ce que je fais avec les autres Je pense que je ne m'avance pas trop en disant que vous avez très probablement déjà vu ces questionnements. Et je voulais vous dire qu'on passe tous et toutes par là. Se remettre en question, douter de sa légitimité et craindre de montrer ce qu'on fait aux autres, c'est quelque chose que nous sommes nombreux et nombreuses à vivre au quotidien. Alors j'ai demandé à Daniel de me rejoindre sur cet épisode et de nous raconter un peu son parcours autour de ces questionnements, ce qu'il en a tiré et comment il perçoit cette problématique aujourd'hui. Alors, Avant de poursuivre, je pense qu'il est important de préciser que cet épisode de podcast ne propose pas vraiment un panel exhaustif de tout ce qui touche à la peur de créer et de partager son art, mais nous présente plutôt un parcours, celui de Daniel, son évolution et ses réflexions aujourd'hui sur la peur de se lancer dans une activité créative et de s'y exercer réellement. Comme je l'ai expliqué dans la newsletter que je vous ai envoyée ce matin pour euh, les personnes qui sont inscrites, j'ai vraiment hésité avant d'enregistrer ce podcast et même de parler de cette thématique parce que j'avais peur de verser un petit peu dans les clichés des discours un petit peu dans le genre « la peur, il faut passer outre, n'aie pas peur, crois en toi, ça va bien se passer », les discours qui nous engagent un peu à outrepasser la peur mais d'une façon que je trouve pas forcément très très saine ni très très adaptée à la diversité des profils qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est-à-dire que certes on expérimente tous la peur mais pas forcément de la même façon on n'a pas tous les mêmes problématiques dans nos vies et du coup je trouvais ça un petit peu malvenu d'aborder ce sujet sans préciser cette, euh, cette dimension-là et euh, en me laissant un peu trop euh, partir vers, euh, vers ce genre de discours avec lesquels je ne suis pas d'accord et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous proposer un épisode euh, voilà où on décortique un petit peu la peur sous tous ses angles et puis on donne des conseils pour ne plus avoir peur etc parce que c'est pas du tout ce dans quoi je me retrouve mais plutôt un témoignage de quelqu'un qui a vécu beaucoup cette peur, de cette peur voilà, de de créer, des, de créer des choses, de se lancer, de montrer son travail à d'autres personnes et qui nous explique un petit peu comment ça s'est passé pour lui. On échange entre nous sur voilà ce qu'on qu tire de nos parcours respectifs comme conclusion pour nous-mêmes, L'idée, c'est de vous présenter vraiment un témoignage avec, du coup, des, voilà, des, des éléments d'expérience et des éléments de réflexion sur, sur la problématique. Après, à vous de prendre ce qui est bon pour vous, ce qui s'applique à votre situation. Et en tous les cas, je pense que ça fait toujours du bien d'avoir des témoignages de personnes qui vivent des choses similaires à ce qu'on vit. Pas forcément pour avoir des, des révélations incroyables sur l'existence, mais juste pour le soulagement de pas forcément se sentir seul dans les problématiques qu'on vit au quotidien. C'est dans cette idée, du coup, que j'ai invité Daniel, et je le remercie encore aujourd'hui en montant ce podcast d'avoir euh, accordé de son temps, accordé de son énergie, d'avoir partagé finalement des choses qui sont assez personnelles, assez intimes, et sur ce, je vous souhaite un, un bon épisode, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Eh bien du coup, euh, merci Daniel d'avoir euh, accepté de me donner de ton temps et de donner ton temps à toutes les personnes qui vont écouter euh, cet épisode. Alors euh, du coup Daniel, comme euh, comme j'ai fait à l'ancien, euh, pardon pas à l'ancien, mais au dernier épisode, euh, avec Dunia, du coup je voulais te demander de te présenter euh, avec tes mots à toi et puis nous dire un peu, euh, bah voilà, par rapport à, au sujet qu'on traite mais aussi à ta vie, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur toi aujourd'hui avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'épisode <rire>
1: Waouh Alors, comme bonjour, à, bonjour à tout le monde qui va nous écouter. Euh, donc, je m'appelle Daniel. Euh, je suis un ami de Cyrine à la base. C'est comme ça qu'on se connaît. Euh, donc, moi, je suis ingénieur agronome, comme Cyrine. Et euh, actuellement, je suis en thèse. Euh, donc je travaille sur euh, sur des modèles de culture. Je fais de la modélisation. Donc, euh, plutôt loin de. On peut penser de la créativité. On pourra peut-être en reparler après. Mais voilà, moi, je fais pas de métier. Euh, dans les arts, ou la danse, ou des choses très, très liées à la créativité euh, au premier sens qu'on pourrait l'entendre. Mais euh, j'ai quand même des... un passe-temps euh, qui est de, donc de dessiner. Donc euh, j'avoue que ça fait quand même un petit temps que j'ai pas dessiné, mais euh, c'est vraiment dans ma to-do liste tout en haut. Et euh, voilà, pendant, euh, pendant plusieurs années, enfin 15 ans, j'étais dans un atelier de dessin, même après j'ai continué à dessiner, même là je continue à dessiner... Euh, donc, c'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose qui me fait vivre, quelque part, ce, cette passion pour la créativité euh, voilà, artistique euh, au niveau du dessin.
0: Euh, très bien. Et du coup, donc, comme tu disais, toi, l'aspect, on va dire, créatif de ta vie, ce n'est pas, pas un aspect qui est lié à ton métier. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, ton activité rémunératrice, après, on ne sait pas ce que tu vas faire plus tard, mais au moins, pour l'instant, ce n'est pas trop quelque chose euh, euh, qui... Voilà, qui intervient dans cette, euh, ce, cette partie-là de ta vie. Et du coup, moi, je voulais savoir, un peu comme j'avais demandé à Duna la semaine dernière, est-ce que tu te considères comme un créateur C'est quoi ton rapport à la création Est-ce que est, ça a été évident pour toi Ou est-ce que voilà, tu as un cheminement un peu particulier avec que tu aimerais nous, nous partager
1: hmm. Alors, est-ce que je me considère comme un créateur euh, C'est assez compliqué. Euh, bon, on va sûrement le voir dans le, dans le thème de l'épisode. Mais... Euh... Je ne me considère pas forcément comme un créateur, effectivement, quand je fais du dessin, oui, euh, là, je, me je peux me considérer comme un créateur, mais après, dans la vie de tous les jours, dans mon dans métier, pas forcément. Après, on peut quand même... J'écris euh, des articles scientifiques, donc euh, on peut aussi voir ça comme une forme de, de créativité, pas forcément dans le sens commun où la plupart des gens vont, vont le considérer, mais il faut quand même, euh, voilà... Euh... Euh, réfléchir un peu à, à ce qu'on va faire, faire des choses innovantes, donc euh, on peut penser ça comme euh, de la création, bon, euh, je vais pas me coller le mot créateur sur, sur mes activités euh, de tous les jours, ça c'est certain. Euh, ensuite, par contre, un autre point qui me semble notamment important, peut-être dans mon métier, donc j'ai pas voulu, euh, j'aurais pu, enfin j'aurais, comment dire, j'aurais pu... J'aurais pu me lancer finalement dans une carrière artistique parce que le dessin a quand même occupé une grande partie de ma vie euh, lorsque j'étais euh, en formation, enfin je veux dire euh, de l'école primaire, enfin, voilà de l'école maternelle jusqu'à mes études supérieures, donc euh, j'aurais pu euh, tout à fait envisager une euh, carrière là-dedans. J'ai pas voulu, euh, mais euh, voilà dans ma vie de, de chercheur, euh, quelque chose qui me tient à cœur quand même, euh, c'est euh, pas que je fasse de la médiation euh, ou de la vulgarisation scientifique. Euh, où voilà, la représentation graphique est importante, mais je tiens quand même à avoir ce, ce côté artistique pour finalement faire passer plus facilement des idées ou des concepts ou des résultats pour que ce soit plus abordable par une plus large communauté de scientifiques. Euh, donc voilà, peut-être je me considère créateur, si on peut dire, de, de cette manière-là dans, dans ma vie de tous les jours, mais... Voilà, c'est un petit peu anecdotique par rapport à une, une carrière artistique euh, qui pourrait être faite par euh, d'autres personnes dans, dans le domaine.
0: Mmh. Ok, c'est marrant parce que justement, tu dis que du coup, tu as quand même plusieurs aspects finalement qui sont, moi je trouve, assez nombreux, tu vois, parce que déjà le dessin, c'est une activité à part entière qui te prend du temps. Euh, moi, très sincèrement, le dessin, j'ai déjà essayé, et je suis très admirative des gens qui arrivent à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Parce que enfin je trouve que c'est pas du tout un truc simple, tu vois, comme... Enfin, euh, pour le coup... Après, euh, bon, c'est toujours des questionnements qu'on a, où, à partir de quand tu, tu, tu décides que là, c'est beau, là, c'est moche. Mais objectivement, il y a des moments où... Enfin, je trouve qu'il y a des domaines qui sont plus faciles à, à appréhender que d'autres. Et typiquement, le dessin, moi, je trouve ça très, très technique, tu vois. Et du coup, le fait même de prendre du temps dans ta vie pour apprendre du dessin, a priori, ça fait quand même beaucoup de temps pour toi, et en plus, tu y, euh, enfin, y passes encore beaucoup de temps. Enfin, pour moi, c'est quand même un « investissement ». entre guillemets. Enfin, tu t'investis dans ce, dans ce domaine-là, même si, effectivement, comme tu disais, à part euh, sur certains aspects, ce n'est pas forcément la, la base de ton, de ton métier. Pour autant, c'est quand même quelque chose dans lequel je trouve que tu t'investis pas mal, et du coup je trouve ça intéressant que malgré ça et malgré tout ce que tu disais sur le fait que tu te servais en fait essayer d'être créative dans ton métier même si de base il n'est pas euh, forcément en tout cas c'est pas intuitif il y a, y a ce truc en fait je trouve d'associer le fait d'être créateur créatrice ou artiste bon j'ai pas utilisé le mot parce que je me suis dit là personne va dire je suis artiste donc essayé de trouver un autre mot genre le, le créateur créatrice tu vois mais enfin je trouve qu'on associe beaucoup ça aussi euh, au fait que ce soit rémunéré alors que typiquement pour moi, pas... En fait, pour moi, ce n'est pas une condition nécessaire, tu vois.
1: Oui, c je suis d'accord avec... avec ce point-là. Après, euh... effectivement, coller le mot créateur, euh... c'est quand même... Enfin, moi, je trouve... enfin, créateur, créatrice, je trouve que c'est un... un mot qui est... qui est fort, quelque part. Tu considères que ce que tu fais... Est... Enfin, alors, euh... enfin, moi, j'associe ça à cette idée-là, mais tout à fait original, tout à fait innovant. Euh... Et ce n'est pas forcément comme ça que je... Que, que, je repré que je qualifie forcément ce que je fais il y a quand même beaucoup de choses où ça peut être des reproductions tu vois finalement que je fais quelle est la part de d'originalité que je peux apporter là dedans bon euh, effectivement je peux mettre le mot créateur euh, sur sur ce que je fais mais mais après c'est aussi une question de point de vue effectivement comme tu l'as dit
0: après enfin euh, du coup c'est aussi euh, intéressant ce que tu viens de dire parce que enfin, pour moi aussi, la question se pose de, justement, euh, le fait qu'il ait... Enfin, ce qu'on met derrière le mot de créateur, créatrice, et le fait que ce, ça doive être quelque chose euh, tu sais, qui, qui soit complètement nouveau, complètement neuf, bah, enfin, pour le coup, c'est pas forcément le thème de l'épisode, mais on peut en parler un petit peu, mais je pense que ce sera le thème d'un épisode à venir, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me pose question, parce qu'aujourd'hui, finalement, enfin, je veux dire, euh, je vais pas faire euh, la, la vieille, là, qui est en mode on a déjà tout fait, mais... Je trouve quand même que t'as beaucoup de choses qui existent déjà et qu'en fait, juste, tu baignes dans un... Enfin, je veux dire, depuis que t'es petit, t'as accès à des trucs culturels, tu vois, soit des films, des, des livres, des... Après, enfin, des... des choses plus plus visuelles, tu vois, de... des dessins, des machins. Et en fait, pour moi, c'est la... Enfin, forcément, que tu t'inspires, en fait, de tout ce que t'as connu, tu vois ce que je veux dire Peu importe, même la musique et tout, c'est pas... Enfin, après c'est aussi une grande question l'inspiration hein, inspiration versus copie, mais pour moi c'est des trucs où en soi t'as pas besoin de réinventer la roue pour euh, que enfin pour valoir quelque chose tu vois parce qu'en fait finalement on s'inspire tous de ce à quoi on a été confronté culturellement euh, que ce soit enfin peu importe où tu es dans le monde et quand t'es, en fait euh, tu te bases quand même sur ce que t'as ce que t'as vu ce que t'as consommé comme art tu vois donc après voilà le, le fait de ne pas être totalement dans... Voilà, euh, casser les codes H24, parce qu'au bout d'un moment, en fait, euh, euh, tu peux casser les codes un petit peu, mais tu peux pas en faire juste ça toute ta vie, parce qu'il y a forcément que tu t'inspires de choses que tu as connues, tu vois.
1: Je suis pas parfaitement d'accord avec euh, ce, ce point de vue-là, oui, tout à fait.
0: Mais après, euh, ceci dit, voilà, ceci étant dit, euh, je pense que c'est une super belle théorie, ça, mais que c'est vrai que dans la pratique, c'est pas forcément évident de se dire... Ok, euh, je vais me considérer comme euh, un artiste ou un créateur, euh, sans, enfin, voilà, sans prendre en compte le fait qu'effectivement il y a des choses qui existent déjà. et Est-ce qu'on va pas dire que finalement ce que je fais est assez banal, etc. Donc, euh, je pense que voilà, au-delà de ce que ce qu'on dit en théorie, après à la pratique, et quand t'es dedans, euh, je pense que c'est quelque chose qui, bah, qui, qui se, enfin, c'est une question qui se pose en tout cas. Voilà. Et euh, du coup, c'est une parfaite transition vers le thème. Parce que du coup, pour euh, bah, justement en fait tous ces questionnements là de, de finalement de légitimité, hein, parce que c'est c'est quand même ça un peu le cœur du problème. Euh, justement, c'est ce qui m'avait un peu donné l'idée de cet épisode parce que justement quand euh, je t'avais parlé de ce podcast pour mettre un peu de contexte pour les gens qui du coup, écoutent. Tu t'avais raconté ce podcast, enfin, je t'avais raconté que voilà, je commençais un podcast sur cette thématique là et on avait parlé du coup d'art bah, en général, et de création, etc. Et tu m'avais dit un truc qui m'a... Enfin, qui avait vraiment genre, je sais pas, ça avait... Mmh. T'avais sonné un truc, c'est une alarme, tu vois, dans mon cerveau, en mode, « Oui, là, vraiment, on touche un sujet qui qui est assez universel, et peu importe finalement ton, ton histoire, ton contexte, etc. Bon, » Je pense que c'est un truc qu'on ressent tous à différentes échelles, pour différentes raisons et tout, mais en tout cas, c'est un truc qu'on ressent tous. Et du coup, tu m'avais dit la phrase... Bon, je vais pas citer parce que je, je me rappelle plus exactement les mots exacts, mais en gros, c'était « moi, je pourrais jamais en faire mon métier parce que ça me stresserait trop <rire> ». Et du coup, je me suis dit « waouh, wow, c'est vrai que bah, je comprends et que du coup, je pense que c'est un truc dont, dont on peut parler ». Alors du coup, moi, je voulais qu'on parle plus généralement de la peur dans un contexte de création. Même si c'est pas forcément ton métier, mais voilà, ça fait partie de, des facteurs qui font que ça peut en effet générer euh, bah, de l'anxiété, du stress, de la peur. Mmh. Mais euh, mais voilà, du coup, je voulais parler de ce sujet avec toi, parce que je pense que bah, ce genre de discussion, ça peut éventuellement apporter des clés à d'autres personnes pour un peu mieux y voir clair. Et puis après, de toute façon, c'est bête à dire, mais juste le fait d'en parler aussi et de mettre des mots dessus... Comme on est beaucoup à ressentir ça et, et, et à se battre entre guillemets avec ces trucs-là au quotidien euh, sur enfin quand on, quand on veut faire des choses par nous-mêmes, voilà, je pense que c'est bien d'en parler pour euh, que les gens aussi se disent ah mais en fait il euh, n'y a pas que moi qui me sens comme ça et, et, et on peut quand même faire des choses parce que tu vois on est là aujourd'hui à enregistrer un podcast, un vrai. Euh, moi je sais qu'une partie de la transpiration que j'ai actuellement n'est pas due à la chaleur, tu vois, je suis un peu stressée aussi. Tu vois. <rire> ah, <oui. rire> Bon. donc j'ai dit, ça y est, c'est enregistré <rire> bon bref, du coup pour euh, enchaîner donc, sur, euh, sur ce thème moi je voulais te demander du coup un petit peu par rapport à, à cette thématique toi c'était quoi ton expérience avec ça donc euh, qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de créer que ce soit dans l'idée d'en faire un métier ou pas hein, parce que je pense que même sans en faire un métier il y a de quoi avoir peur qu'est-ce qui te fait peur et voilà, à quel moment ça apparaît etc... Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: alors, euh, par rapport, alors, par rapport à cette crainte, j'utiliserais peut-être plutôt le mot crainte plutôt que le, le mot peur, parce que la peur c'est quand même quelque chose qui est, qui est viscéral. Bon, alors là, ça peut être viscéral aussi, effectivement. Euh, je pense que voilà, c'est un peu lié au regard des autres, ou, par rapport au jugement qu'il va y avoir par rapport à la production que, qui va être faite. Euh, bah parce que c'est pas parce qu'on fait une fois un, un, une belle création bon, un beau dessin, voilà, dans, dans mon cas ça serait un dessin, que euh, forcément euh, bah, ça va être une compétence qui sera acquise euh, on a toujours l'appréhension euh, dès qu'on revient devant une, feuille, une autre feuille blanche pour, euh, pour commencer un nouveau projet, bah, de se dire bon, bah, est-ce <rire> que effectivement euh, je vais être à la hauteur cette fois-là enfin, d'ailleurs est-ce que j'étais à la hauteur de la, de la fois d'avant ou est-ce que c'était purement euh, Purement de la gentillesse que les gens ont... Parce que finalement, tu montres des dessins à des gens que tu connais. Donc, du moins, as leur retour de manière directe par rapport à ces gens-là. Bon, toujours est-il, est-ce euh, que je vais quand même rester à la hauteur euh, à leurs yeux C'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà euh, une première source de, de questionnement. Donc euh, déjà, ça commence dès la feuille blanche, donc euh, c'est mal barré. <rire> euh, ensuite, euh, voilà, il y a aussi... Euh, bon, euh, la confiance en soi, c'est indéniable. Euh, bon, je suppose que <rire> j'ai été sélectionné pour euh, pour ça dans ce podcast hein, par rapport à l'appréhension finalement euh, qu'il peut y avoir autour de, de, la, de la créativité, parce que bon, euh, des petits, enfin pas des des petits soucis de confiance en soi, voilà, euh, questionnement autour de, de de mes capacités ou de, de ce que je peux produire, effectivement, est assez présent dans ma vie, mais euh, je travaille dessus. <rire> euh, Toujours est-il, euh, bah voilà, c'est euh, principalement sur euh, ce que les autres peuvent, euh, peuvent penser, puisque finalement, euh, euh, tu peux finalement aimer beaucoup une production que tu fais, euh, mais pas forcément te dire que les autres vont l'aimer aussi, puisque tout le monde a, a des goûts différents, a, a une perception différente du, du travail qui va être réalisé. Et finalement, après, est-ce que la... la, la la vision que tu vas avoir de, de ce travail que tu as fait, finalement, est-ce qu'elle ne va pas être biaiser parce que les autres vont aussi penser euh, eux-mêmes, finalement Donc finalement, c'est un peu un, un cercle vicieux et euh, savoir euh, bah, réellement ce que vaut ton travail, euh, est-ce que finalement, ce ne serait pas juste à toi de l'évaluer par rapport à ce que finalement, ce que tu as fait te plaît Parce que c'est une activité aussi... Euh, bah, moi, en l'occurrence, ce n'est pas une activité euh, vivrière, voilà, comme on l'a dit auparavant, moi, c'est un loisir. Donc Finalement, est-ce que ce qui n'est pas le plus important euh, c'est de prendre plaisir à faire ce que tu fais, même si, finalement, euh, bah, ça plaît à personne, euh, si, tant que ça te plaît à toi, sans que pour autant il y ait une, une déformation de, de, de répondre aux attentes que tu penses que les personnes qui t'entourent, la société, plus, plus largement, euh, peut avoir par rapport à la production que tu vas faire, euh, c'est pas, finalement, quelque chose qui est, qui est peut-être plus intéressant à prendre en, en considération. Mm -hmm. ouais, mais... Réponse un peu large. <rire>
0: oui, oui. Non, mais je suis d'accord. Après, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs couches à ce problème, comme tu le faisais bien enfin, apparaître. C'est qu'en fait, tu as d'une part la satisfaction que tu as avec toi-même. Enfin, en fait, as... je trouve que dans la création, tu as grave ce truc où tu as d'abord de l'entre-soi, à part si tu fais euh, quelque chose en collaboration avec quelqu'un, comme on le fait actuellement, tu vois. Mais souvent, tu as quand même une première étape qui est où es vraiment toi avec toi et tu fais ton truc et t'es dedans et après il y a le moment où ça sort en fait et même si tu en fais pas un métier même si tu vas pas euh, voilà sans en faire un métier il y a des gens qui partagent avec beaucoup de gens parce qu'ils ont un site internet ils ont un, un compte sur un réseau social et du coup ils partagent ce qu'ils font même si t'en fais pas en fait en tous les cas ça sort de chez toi quoi ça sort de ta chambre ou de je ne sais où et tu même si tu ne qu'à tes parents ou à tes potes bah en fait c'est plus à toi dès lors que tu leur montres. Enfin, ça reste à toi, mais il y a des gens qui ont un avis dessus après. Et du coup, je trouve que tu as, as vraiment ces deux trucs-là. où Et moi, c'est aussi pour ça que je te posais la question, quand est-ce que ça apparaît vraiment Parce que moi, j'ai pas l'impression... Après, certes, euh, des fois, tu es tout seul, comme tu disais, à te dire, je pense que les gens vont attendre ça et du coup, ça joue sur moi ce qui se passe quand je crée tout seul. Mais je trouve que tu as quand même ce truc où... En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Quand je fais un truc que je suis toute seule dans mon canapé et que j'ai une idée et que je suis en mode ah mais je suis à fond de temps c'est génial tu vois et c'est le moment où après je me dis ok est-ce que je montre ça à mes potes par exemple pour leur dire voilà regardez je fais ça c'est cool et tout c'est à ce moment-là que je me dis euh, peut-être pas en fait tu vois peut-être ah. <rire> je vais le garder dans mon salon je vais le mettre sous une pile de livres et on va oublier que j'ai fait ça tu vois et mmh. du coup je voulais savoir si toi tu avais un peu ce truc-là aussi ou si ça arrivait même quand tu étais tout seul et dans la première phase entre guillemets ou. Où... A priori, es un peu protégé de ce genre de trucs. Ouais,
1: hmm. ouais je vois. <coughs> euh, effectivement, il y a... Alors, euh, dès que je commence une création, euh, j'avoue, j'ai toujours euh, dans l'idée de... Bah, cette création va être montrée. Euh, je je t'avoue que je crée assez peu pour moi, en fait. Enfin, pour moi, si, euh, j'entends, je, euh, voilà... Je, je garde mes œuvres quand même, je ne les mets pas toutes à la poubelle une fois qu'elles sont faites. Mais euh, j'ai toujours, euh, finalement, euh, voilà, je disais tout à l'heure de ne pas forcément être biaisé par rapport à l'attente des autres, mais quelque part, voilà, j'ai toujours dans l'idée de montrer ce que je fais, finalement, pour euh, aussi avoir cette approbation peut-être euh, des autres euh, par rapport à ce que j'ai fait. Je ne sais pas si tu veux creuser un point supplémentaire là-dessus, mais...
0: En gros, ce que je te pourquoi je te demande ça C'est parce que, pour moi, déjà, ça permettait de cibler un peu plus le problème, dans le sens où c'est pas forcément un truc que t'as... Alors certes, après, c'est vrai que t'as, comme tu disais, le, le fait que... Enfin, je veux dire, on vit, on vit tous dans la même société. Enfin, même quand tu sois dans ta chambre, t'es pas dans ta... enfin, es pas en dehors du système solaire, quoi. Donc, il y a un moment donné, forcément, que tu penses à comment ça va être perçu, tu, tu penses à... Est-ce que ça correspond aux standards entre guillemets, de... Euh de ce domaine-là, tu vois, genre, si tu fais, moi, bon, je ne les connais pas du tout, mais un certain type de dessin, bah, du coup, il y a des codes, forcément, tu vois, y a... enfin, j'imagine, en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a ça partout, tu vois, t'as un peu des codes qui vont définir que là, c'est un bon dessin, et là, c'en est pas un mauvais dans ce style-là, tu vois, et du coup, forcément, que même, en fait, quand t'es tout seul, tu as ce, ce, ce truc-là, par contre, ce que je, enfin ce dont j'ai l'impression, c'est que c'est quand même... Pas trop à ce moment-là que la crainte apparaît vraiment parce que au pire tu te dis si c'est moi, personne ne le verra, tu vois. Tant que je suis là dans dans mon cocon entre guillemets et que je fais mon truc, en soit si si finalement quand j'ai fini, je me dis ça correspond pas du tout à ce qui est attendu dans ce domaine-là et et euh, les gens vont pas aimer. Bah au pire tu le montres pas, tu vois. Enfin pour moi c'est vraiment le moment où ça ça sort que c'est problématique. Voilà. Et du coup je voulais savoir si tu partageais ce, ce mmh. cette, pour ça là
1: Ok, oui, je, je vois. Alors, euh, par rapport à ça, voilà, ça va, ça va forcément renvoyer à la confiance en soi, mais en fait aussi, le fait de le montrer à d'autres personnes, et à ce moment-là, d'avoir leur retour, euh, qui soit positif ou, ou pas, enfin, que ce soit une critique qui soit plutôt constructive. Euh, moi, enfin, en fait, chez moi, voilà, tout à l'heure, j'ai dit que c'était important euh, que quand je commence un projet de le montrer à, à d'autres gens, c'est parce qu'en fait, il y a aussi cette euh, difficulté d'auto-évaluation. Est-ce euh, que l'auto-évaluation euh, va être euh, biaisée ou pas par l'image en fait, qu'on a de, de, de soi-même, par exemple ou... Parce que, je ne vais pas mentir, il euh, n'y a pas beaucoup de mes dessins que j'aime bien. Donc Il euh, y en a certains, euh, je pense les avoir réussis, je les aime beaucoup, et voilà. Il y en a beaucoup pour lesquels je j'apprécie pas forcément la production que ça a faite, que, que j'ai réussi à, à produire. Et effectivement, avoir ce retour euh, d'autres personnes extérieures à, à ça, bah, alors c'est source de, de stress, hein, on va pas se mentir, mais c'est aussi libérateur parce que ça permet d'avoir une autre dimension bah sur ce qu'on a produit en fait, c'est plus juste une auto-évaluation, euh, c'est une validation par pairs, on pourrait appeler ça dans le domaine scientifique, euh, et finalement, bah c'est rassurant et, et ça permet bah, de continuer à produire des choses, parce que en 15 ans, euh, s'il n'y avait aucun des mes dessins que j'avais trouvé beau, bah <rire> peut-être que je n'aurais pas autant persévéré et qu'aujourd'hui bah, je ne saurais pas dessiner. Euh, que je saurais moins bien dessiner et, et quelque part bah, cette, euh, ce reflet que j'ai eu des travaux que j'avais fait au, regard, au travers d'autres euh, d'autres perceptions de, de ce que je pouvais produire bah, c'était nécessaire et ça n'a pas été facile hein, forcément, ou même de prendre toutes les critiques qui ont été faites par rapport à ce que j'ai produit non, euh, loin de là mais euh, bah, finalement c'était euh, bah, nécessaire et et ça m'a fait avancer dans, dans, dans mes projets créatifs et d'avoir finalement un autre retour que le mien qui n'était pas forcément... Enfin, qui était même assez rarement bah, positif, en fait, sur ce que je pouvais produire.
0: Mmh. Ouais. Mais c'est super intéressant parce que, pour moi, ça soulève aussi une autre question que je voulais qu'on aborde sur ce sujet. Parce que, du coup, tu dis que, voilà, tu, fin, tu as une crainte, en fait, à partager les les créations que tu fais donc les dessins on va dire les dessins partout parce que sinon c'est trop compliqué <rire> mais les, les dessins que tu que tu fais t'as du mal à les partager parce que t'as peur voilà de de du jugement des autres de ce qu'ils vont pouvoir en penser euh, éventuellement du rejet enfin bon voilà euh, mais pourtant c'est quelque chose que tu dis faire quand même parce que justement derrière ça t'apporte quelque chose du coup comment ça se passe pour toi en termes de Gestion de la crainte à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce que tu dis bon bah ok, je j'ai super peur de comment les gens vont réagir, mais j'y vais. Est-ce que voilà, est-ce que c'est c'est pas aussi euh, <rire> en tant catégorique comment comment ça se passe et après je te dis ça, euh, j'imagine que ça a changé au fil du temps qu'elle est un peu en fait euh, là où t'en es arrivé aujourd'hui quoi. Mmh.
1: Euh, après. Euh... Donc moi, voilà, en termes de, de créativité, ça a été globalement euh, euh, principalement centré voilà sur, sur le dessin. Donc euh, finalement, un dessin, c'est facile, euh, tu le montres, euh, t'as rien d'autre à faire finalement. C'est pas euh, une activité créatrice euh, à l'instant T, euh, comme j'entends comme la, la musique, le dessin, enfin c'est en live, c'est pas du live, voilà. Donc finalement, euh, surmonter cette crainte, bon bah, euh, si tu veux, euh, voilà, tu, tu tends ta feuille, tu fermes les yeux... Euh, t'attends que ça se passe et t'attends les retours donc c'est assez, assez, finalement voilà c'est une activité créatrice euh, donc qui est facile à avoir les retours même si t'aimes pas ça et, et je dirais que bah, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai choisi le dessin, enfin, alors j'aurais vraiment voulu faire de la musique dans ma vie mais, euh, mais voilà peut-être que aussi ce blocage euh, d'appréhension et de validation par les autres Enfin, de, voilà, de, de retour par les autres c'est une étape compliquée euh, et bah voilà le, cette activité là euh, qui n'est pas en live j'aime pas beaucoup comment regarde dessiner, ça voilà Donc, euh, ça renvoie aussi à le fait euh... enfin, je, je préfère montrer quelque chose qui est terminé euh, parce que je, je sais que c'est ça que je vais vouloir montrer et pas forcément bah, tous les traits de crayon que j'aurais pu effacer avant ou refaire et un peu peut-être un côté perfectionniste là-dedans, mais et voilà, je, juste pour dire que aujourd'hui, bah effectivement, euh, montrer mes productions, c'est pas forcément, c'est plus, c'est plus forcément un problème, non? Euh, loin de là, puisque de toute façon, maintenant, euh, j'en suis même à les mettre euh, sur Instagram, voilà. <rire> euh, donc euh, peut-être qu'il y a eu cette euh ce changement aussi de vision sur les créations que je peux produire qui, qui, qui était différent. Donc effectivement, euh, euh, si moi je trouve que ce que je produis est assez intéressant, je pense que c'est là la principale euh, amélioration qu'il y a eu, euh, de le montrer et d'avoir cette approbation par les autres qui est plus, plus aisée aujourd'hui.
0: Et est-ce que du coup, tu penses que cette peur-là, elle t'a plus... Alors, on va pas non plus faire... Euh être manichéen hein, jusqu'au bout et dire est-ce qu'elle t'a aidé ou est-ce qu'elle t'a bloqué parce qu'elle est juste peut-être neutre cette part okay. mais du coup est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qui t'a restreint à faire des choses que t'aurais aimé faire mais que du coup parce que là tu disais par exemple tu mentionnais le fait que la musique ça t'aurait bien plu mais que voilà il y a des choses qui euh... enfin qui t'ont bloqué à ce niveau là et puis tu parlais voilà du fait que le dessin t'avais cette coupure en fait entre le moment où tu fais et le moment où c'est montré etc et que tu montres quelque chose qui est fini etc et que c'est pas comme euh, quelque chose qui bah où tu, en fait tu performes devant le public par exemple et du coup c'est une question très très large hein. mais est-ce que tu penses que au final la crainte justement de voilà de, de de montrer ce que tu fais aux autres et d'accueillir leur euh, leurs jugements et leurs critiques c'est quelque chose qui t'a finalement euh, voilà, je ne pas, poussé à aller plus loin ou quelque chose qui t'a bloqué euh, ou, ou aucun des deux
1: Ma mère me dit souvent, enfin, c'est drôle parce que cette, euh, cette remarque euh, me fait penser à ça, mais ma mère me, me dit souvent euh, quand j'entame euh, une, acti une action quelconque, enfin, euh, pas forcément liée à l'art ou quoi, mais c'était euh, plutôt dans un but euh, de, de se moquer un peu de moi ou, ou quoi, elle me disait souvent. Euh, ah, euh, bah ça c'est courageux mais pas téméraire. Et finalement, quand j'étais petit, je ne comprenais pas vraiment le sens de cette expression parce que pour moi, c'était deux mots qui étaient très proches. Enfin, voilà, c'est deux mots qui sont, pour moi, étaient synonymes. Et c'est longtemps après que j'ai compris finalement la différence entre euh, bah, le courage et la témérité. Donc, euh, enfin voilà, la, la témérité, c'est euh, quelque chose où... Euh, tu vas foncer tête baissée euh, finalement être imprudent et pas forcément euh, penser aux conséquences en fait que ça va avoir euh, enfin comment comment tu vas arriver à ton but alors que le courage c'est euh, prendre cette même dose de de pour lutter contre va enfin, arriver à, à ton but prendre des prendre des risques prendre la même dose de risque mais en ayant euh, la enfin savoir comment euh, enfin finalement en, tout en ayant conscience de cette prise de risque donc c'est là qu'il y a une grande différence entre le, le courage et la témérité donc finalement finalité vaut mieux être courageux hein, que téméraire et en fait finalement voilà euh, ma mère ne me charriait pas finalement enfin tout du moins mais c'était finalement un, un compliment qu'elle me faisait hein, finalement en me disant ça et effectivement euh, bah je dirais que cette appréhension du regard des autres et eh ben c'est par rapport à, à cette référence à, au courage, bah, c'est très important euh, parce qu'il faut toujours avoir conscience qu'on ne va jamais présenter un, un travail qui est parfait finalement, puisque sinon euh, bah, on le ferait par ordinateur ou enfin je veux dire quelque, quelque chose de parfait le ferait et finalement c'est pas le but euh, loin de là euh, de faire de la créativité, de proposer des, 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 des réalisations artistiques. Euh, et donc euh, se confronter aux autres en ayant euh, ce, ce recul et la connaissance de la connaissance de ses faiblesses euh, finalement bah, ça aide aussi à, à appréhender les critiques parce que et à s'améliorer euh, bien évidemment et voilà donc euh, je pense que c'est aussi une action, un premier pas vers euh, l'acceptation euh, Enfin, pour passer cette, cette peur et finalement la transformer en force euh, c'est déjà d'en avoir conscience, de l'accepter puisque personne n'est parfait rien ne sera parfait dans ce que euh, rien n'est parfait finalement dans ce qui est produit euh, artistiquement et finalement c'est ce qui en fait toute, euh, toute leur beauté et, et voilà, l'accepter et finalement euh, bah, aller de l'avant et, et ça peut être que bénéfique en fait euh, de, 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 de faire preuve de, de ce courage euh, plutôt que de la témérité où la témérité euh, bah, ne permettrait peut-être pas sur le long terme d'avoir quelque chose euh, qui puisse euh, être euh, bénéfique enfin, après je parle dans mon cas et peut-être dans le cas d'autres gens hein, effectivement euh, peut-être que la prise de risque sont, euh, dans, dans certains cas peut être tout à fait euh, valorisée mais c'est peut-être voilà, plus risqué en tout cas à mon sens
0: j'adore parce que bon j'avoue je suis un peu tech mais j'adore aussi parce que tu m'as piqué ma conclusion. Je voulais faire le, le, le discours euh, « Courage témérité » aussi. Ah. Bon <rire> bon non, non, mais vraiment, euh, je dis ça, pas de souci. Genre, je, en vrai, je suis trop contente que tu l'aies amené parce que je me sens trop connectée à toi maintenant. Tu
1: bah, euh, euh... <rire> avais encore un doute. Bon, super.
0: Mais non, arrête mais du coup tout ça pour dire que euh, en vrai je suis trop contente parce que du coup moi je comptais l'aborder bien après je m'étais noté pour la fin et au final on en parle maintenant donc c'est vraiment trop bien parce que parce que justement je trouve que c'est vraiment ça le cœur du truc enfin pour moi en tout cas c'est s'il y a un truc à retenir en fait de là de, de, de qu'on a je pense que c'est ça parce que en soi on a tous peur en vrai enfin euh, moi franchement je te l'ai dit parce qu'on du coup on, quand on travaillait le podcast avant de l'enregistrer je, je te l'ai dit, que quand j'ai publié le premier épisode avec Dunia, donc d'une heure le premier qui vraiment... Bah voilà, en fait, tu te dis... Enfin, c'est bête, mais une heure, ça veut dire que tu prends quand même une heure de la vie des gens, dans un dans un monde où une heure, enfin, sur une journée, c'est beaucoup, tu vois. Enfin, je veux dire, on... on a tous des trucs à faire toute la journée et tout, et... et du coup, tu te dis, enfin, tu te... Tu sens que, voilà, si il passe une heure à t'écouter c'est que entre guillemets, tu leur as pris une heure, il y a un dress que ce soit bien, tu vois. Et moi, le lendemain du podcast, donc je l'ai publié mercredi, le lendemain, je me suis allée jeudi, j'avais mal au bide. Alors peut-être j'avais mangé un truc la veille ou quoi, mais je pense que j'étais vraiment stressée. Je me suis dit, mais en fait, je vais tout supprimer. Euh, ça n'a aucun sens ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait ça euh, C'est euh, trop gros pour moi. Je pas du tout euh, ce que ça veut dire sur après le fait que je mentionne une série de podcasts et tout. Et en vrai, euh, voilà, genre là, enfin... On tourne le deuxième épisode et du coup, c'est trop bien que je ne l'ai pas supprimé le premier. <rire> Mais pour autant, on a tous ce truc-là. il enfin, y a un moment donné, euh, même des gens qui font des trucs de fous et qui, tu te dirais jamais, en fait, eux, euh, ils pleurent le soir dans leur lit parce qu'ils sont stressés parce que quelqu'un leur a mis une mauvaise, un mauvais commentaire, je ne sais pas où, tu vois. Enfin, clairement, ça arrive. Je veux dire, c'est tout le monde, euh, tout le monde qui, qui est soumis à ce genre de trucs. Et du coup, pour moi, le parallèle, justement, enfin, la, justement, pas le parallèle, mais la comparaison, courage, témérité, ben en fait, c'est vraiment le gros enjeu de la gestion de la peur parce que, de toute façon, elle est là, donc c'est pas genre, euh, en fait, euh, elle n'existe pas, donc on va juste faire genre, il n'y a rien. Et du coup, pour moi, effectivement, c'est là que se trouve, en fait, la, pas forcément la clé parce que chaque vécu est différent. On a tous aussi, des fois, des... Bah, des des choses personnelles qui font que c'est plus difficile pour certains que pour d'autres de gérer ce genre de choses, mais par contre, euh, effectivement, la témérité versus le courage, c'est le cœur du truc, parce que moi, je vois de plus en plus, bon, je dis de plus en plus, mais en même temps, il y a aussi de plus en plus de discours nuancés, mais comme on en discutait, en fait, je trouve qu'il y a grave ce truc aujourd'hui de être en mode, pas nier la peur, mais c'est limite ça en fait c'est à dire que en gros on aggrave ce discours que euh, voilà quand t'as peur c'est le moment qu'il faut foncer euh, que euh, bah il faut se répéter tous les jours euh, je suis incroyable je suis génial je suis la meilleure et que ça va bien se passer alors qu'en fait euh, pour moi en tout cas si tu fais que ça ça suffit pas tu peux enfin euh, je veux dire tu peux te rebooster ton estime de soi parce que franchement euh, ça fait du bien et c'est vrai que ça aide quand le matin tu te dis pas ah oh, je, je suis nulle, je, ré je réussirai jamais enfin forcément que, que que ça fait du bien des fois de se dire euh, bah en fait je peux faire des choses aussi bien que d'autres personnes et, et dans le cas de euh, voilà créer des choses que ce soit dessiner écrire etc euh, bah, te dire je vaux autant enfin ce que je fais euh, vaut autant que ce que n'importe qui pourrait faire mais par contre si on fait que ça, pour moi, c'est pas suffisant, parce qu'à un moment donné, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur, euh, est-ce que, voilà, euh, comme tu disais, est-ce que ça part de euh, un problème d'estime de soi, est-ce que ça part de... Des fois, euh, fois t'as un entourage pourri aussi, tu vois, il faut le dire, des fois, t'as des gens autour de toi qui te soutiennent pas, et du coup, bah, le problème, c'est que forcément, quand tu vas faire un truc, ça va pas bien se passer, donc peut-être que ta peur, elle vient de là, parce que tu as déjà eu des mauvaises expériences avec des gens, et... Et derrière, bah, du coup t'as plus envie de montrer les trucs que tu fais parce que tu sais que peut-être on va te critiquer euh, gratuitement ou se moquer de toi, euh, ou, ou en tout cas personne n'aura du soutien pour toi, tu vois.
1: Mmh, et, oui, bien sûr. C'est
0: l'exemple, mais, euh, mais ça peut être beaucoup de choses. Et du coup, pour moi, être dans dans l'extrême inverse de euh, « on fait genre ça n'existe pas » et euh, euh, j'y vais euh, la tête dans le guidon comme ça en me disant « ça va bien se passer, je suis la beste » euh, <rire> Et j'ai pas peur, alors qu'en vrai j'ai peur, tu vois. Euh, pour moi ça marche pas quoi. C'est à dire qu'à un moment donné il faut dire ok, bah ok, là j'ai je, je, peur. Et franchement, euh, honnêtement, la vie c'est effrayant par moment. Et pas que sur ce sujet là, mais je veux dire, il y a un moment donné il faut accepter qu'il y a des choses qui font peur et que c'est pas illégitime de ressentir ça quoi.
1: Ah, mais à mon sens, c'est même quelque part nécessaire. Fin... Je pense que l'ensemble, euh, voilà, des, des plus grands chanteurs euh, qu'on peut voir, euh, qui font des shows euh, au Stade de France ou je ne sais où euh, pendant l'ouverture du Super Bowl, euh, euh, ces gens-là, euh, voilà, <rire> ils ont l'air tout à fait à l'aise dans leur milieu, mais enfin, euh, ils stressent. Et finalement, s'ils n'avaient pas cette dose de stress, est-ce que euh, la production artistique qu'ils produiraient euh, serait euh, à la hauteur de à la hauteur de ce qu'ils veulent Et ben voilà, il y a toujours euh, quelque part ce petit grain de sable mais en même temps ce petit piment qui, qui, met, euh, bah, qui permet de réaliser des choses que tu t'en croyais pas capable et, et quelque part derrière voilà c'est comme la dopamine après le sport tu vois cette dose de stress que t'as passé après cette réalisation euh, voilà dessin ou on ne sais quoi et bah voilà c'est euh, j'ai accompli ça et, et j'en suis fier bon dans un premier temps, on peut quand même, euh, voilà, on est quand même sur un épisode où il y a quand même la confiance en soi qui rentre en jeu, donc ça peut être un peu déroutant d'arriver jusqu'à là à se dire ça, mais bah, c'est ce qu'il faudrait euh, arriver à faire euh, dans tous les cas, euh, quand on a des bons retours euh, de, des autres, ou même que ça nous a satisfait avec nous-mêmes, c'est déjà, euh, bah, déjà euh, suffisant en soi, normalement.
0: Oui, non, non, c'est sûr. Et puis, il euh, y a déjà ça. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, mine de rien, avoir ce genre de sentiment, ça... Comment dire Ça amène aussi potentiellement de l'amélioration Et je dis potentiellement, mais moi, je ne pensais pas que potentiel, c'est que... Enfin, pour moi, c'est un peu, pour faire un parallèle, comme la honte, tu vois. Moi, je trouve que la honte, c'est une bonne chose. Après, il faut pas être dans l'extrême, mais comme tout, enfin, la peur aussi l'extrême c'est pas bon, tu vois, en général tu vas pas bien, mais euh, pour moi c'est genre dans une société, si t'as pas des trucs où c'est honteux de faire ça, euh, bah je te laisse imaginer à quoi une société ressemble si en fait absolument rien n'est honteux, tu vois, après euh, voilà, moi je, je suis aussi un peu contre la honte sur d'autres sujets en mode il y a des trucs où on devrait pas avoir honte mais ce que je veux dire c'est qu'en fait... Euh, Ouais, en fait, avoir certains propos, bah ouais, c'est honteux, tu vois. Genre, aujourd'hui, il y a des trucs, euh, voilà, je sais pas si t'es raciste, bah en fait, ouais, le fait que raciste, qu'être raciste soit honteux, bah c'est une bonne chose, tu vois, parce que, certes, ça change pas le cœur des gens, mais par contre, derrière, en société, c'est plus vivable pour plein d'autres gens. Et c'est pareil, pour tout, euh, toutes les discriminations qui existent, il y a un moment donné, enfin, moi j'ai eu des débats avec des gens où les gens étaient là, oui, mais quand même, le fait que... Euh, tu sais, le truc, de, on peut plus rien dire, mais euh, s'il te plaît, enfin... Moi, je pense que c'est une bonne chose hein, qu'on puisse pas tout dire, tu vois. Donc, euh... donc voilà, c'était juste pour faire un parallèle. Où, pour moi, la peur, c'est un peu le même mécanisme où, en fait, à une dose raisonnable et, euh, voilà, euh, dans euh, un contexte euh, où, à côté de ça, ça va bien. Pour moi, c'est aussi une bonne chose parce que ça t'encourage, en fait, à... Enfin, entre guillemets, alors comme tu disais, la, la peur, ça, c'est un grand mot, mais le, le fait de te dire, OK, euh, ce que je vais faire, il y a des gens qui vont le voir. Et il y a des gens qui vont en penser quelque chose, bah en fait, ça amène aussi à te dire, bah je vais essayer de faire bien, tu vois. Mmh, bien et, et pareil, enfin, quand tu reçois des critiques, t'es un peu, enfin, souvent on est un peu trigger par ça aussi, direct, tu vois, tu sens que tu as chaud, euh, ton, ton cœur il bat et tout, tu te dis, bon d'accord, euh, là, donc cette personne n'a pas aimé ce que j'ai fait, alors que ça se trouve, elle t'a juste dit, bah, euh, ce petit point là, je vois pas trop pourquoi tu l'as mis là, tu vois, enfin. C'est vraiment des trucs où direct on va le prendre euh, à cœur, tu vois. Mais en même temps, euh, fin, si tu ne le montres pas, et si on ne fait pas ces retours-là, bah tu vas rester à faire la même chose, quoi. Alors euh, ouais. peut-être que toi ça te suffit, mais si jamais tu as envie de, voilà, vraiment, très honnêtement et, et sincèrement de faire quelque chose de bien, euh, bon, après.. Voilà, je suis toujours un peu frileuse de ces termes-là, parce qu'est-ce qu qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, on pourrait en parler pendant 5 heures. Mais en tout cas, voilà si toi ton objectif c'est d'arriver à... Enfin je sais pas, tu te fixes en fait toi-même là où tu veux aller avec ton art, bah forcément qu'à un moment donné, euh, ouais, il y a des gens qui vont en penser quelque chose. Et du coup tu vas avoir peur, ce qui est normal, mais... Mais voilà, le, le fait d'avoir intégré ça dans le processus créatif de base, pour moi, ça amène justement à se poser des questions de genre « Ok, là... » il y a des gens qui vont le voir, il y a des gens qui vont l'entendre ou que sais-je, bah du coup, je vais essayer de, de faire la meilleure version de ce truc que moi je peux faire aujourd'hui. Ce sera peut-être pas parfait, comme tu disais, en plus, c'est pas forcément souhaitable, mais en tout cas, moi, à mon échelle je vais essayer d'en faire quelque chose de, de du mieux possible pour la personne que je suis aujourd'hui et avec mes compétences d'aujourd'hui, quoi. Tout à fait d'accord. Alors, du coup, je voulais aussi qu'on aborde un sujet... Euh, qui, un peu, c'est un peu, le, on pourrait le prendre comme cas de... <rire> étude de cas, tu vois, mais par rapport à tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, je voulais qu'on parle de ton concours, là, des étiquettes de bouteilles, parce que, moi, je trouve que, enfin, honnêtement, pour te connaître depuis un certain temps, même si, voilà, tout est relatif, moi, quand tu m'as dit que tu participes à ce concours, je me suis dit, « waouh ouais, ça y est, Daniel, euh, il sort de sa coquille, tu vois, genre, il se révèle au monde et tout. » Euh, et du coup, voilà, j'avoue que j'avais été très agréablement surprise par ce, ce saut dans le pas, pas, dans le vide non plus, mais voilà, ce, cette sortie de ta zone de confort, pour dire les mots à la, à la mode, entre guillemets. Euh, et je voulais que tu nous en parles un peu parce que je pense que ça pourrait aider des gens aussi de voir un peu toi comment tu l'as vécu.
1: Alors effectivement, j'ai participé à un concours de réalisation de l'étiquette de bouteilles de vin exactement. Euh, donc effectivement dans un premier temps euh, je me suis lancé là-dedans mais alors il faut quand même revenir aux sources de, de, de cette histoire c'est que j'ai participé deux ans donc l'année dernière j'y ai participé mais j'étais pas tout seul on était deux dans ce projet euh, je remercie grandement euh, la personne qui m'a lancé dans cette aventure d'ailleurs et...
0: et on verra le podcast voilà. ça me prend une écoute
1: on, on verra le lien et euh, bah voilà, du coup on était à deux, on a fait le dessin à deux, donc euh, c'était quelque part euh, assez différent. C'était un peu comme un travail de groupe, donc finalement j'étais pas jugé de manière individuelle. Donc euh, c'est aussi ce qui m'a euh, permis de me lancer dans cette histoire, euh, peut-être voilà, bah, partager euh, finalement la dose de stress que cela pourrait représenter et que finalement bah, ce qu'on avait produit, on l'avait produit à deux, pas seul. Donc encore une fois, euh, cette déformation de l'évaluation enfin l'auto évaluation de, de la création elle n'avait pas lieu d'être puisqu'on était deux donc euh, finalement euh, on avait euh, chaque l'un l'autre euh, bah, l'évaluation de l'un enfin de l'un par rapport à l'autre euh, voilà donc euh, c'était pas euh, c'était pas à sens unique donc finalement bah, l'évaluation était peut-être plus euh, plus objective que subjective dans son propre dans son propre travail euh, et cette année du coup j'ai reparticipé, et là j'ai pas, bon, voilà, pour des raisons, euh, un peu d'emploi du temps, voilà, j'ai participé seul, euh, et là j'ai dû prendre euh, l'ensemble des décisions sur la réalisation de cette étiquette, euh, bah seul finalement, et là, et <rire> eh bien bonjour, voilà les vieux démons, donc euh... <rire> euh, j'ai choisi de faire quelque chose de plutôt original. Euh, on va pas se mentir pour une étiquette de vin. Euh, bon, <rire> moi, j'achèterais hein, cette, cette étiquette, mais euh, parce que ça correspondait plus à mes codes. Mais bon, on l'a bien vu dans les résultats du concours, euh, c'était pas forcément ce qui était attendu par la communauté des vignerons. <rire> on va pas se mentir. Mais euh, je me suis senti peut-être, enfin, on peut dire peut-être pour la première fois, mais assuré dans les choix que je prenais. Euh, j'ai assumé pleinement que ça ne corresponde pas forcément au code. Alors là, pour le coup, euh, on peut dire, on <rire> parlait au début du, de l'épisode de l'originalité, <rire> là, clairement, je pense que c'était original, on ne va pas se mentir. Euh, bon, je n'ai pas gagné ce concours, hein, non, bah, ni la première, ni la deuxième année. Je pense savoir pourquoi, mais finalement, euh, bah, j'ai vraiment apprécié faire, euh, avoir cette expérience-là. Et finalement j'espérais je... pas forcément gagner mais le ne serait-ce que d'avoir le retour euh... bah, le retour de... De... des gens par rapport à cette production même euh... le retour de... de certains de mes amis proches hein, étaient... c'est très joli Daniel mais euh... je pense que ça ne correspond pas du tout au code pour une bouteille de vin hein. j'étais, oui, j'en je... 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 suis conscient je... je prends la remarque mais j'ai quand même envie de tenter le concours euh... avec ça Clairement, je, il y a quelques années, pas, on m'aurait dit ça, j'aurais fait « oulala, alors déjà j'arrête, en plus ça m'aurait coupé complètement de ma créativité, j'aurais pas participé à ce concours, donc euh, finalement, mais, mais là j'ai finalement pris sur moi et j'étais euh, assuré dans mes choix et mes décisions et j'ai choisi de présenter cette œuvre et euh, de la confronter finalement à l'opinion publique, si on peut dire. Euh... » Voilà, je pense que c'était encore une fois euh, la différence que courage était mérité, on n'en parlera pas assez dans cet épisode. Là, euh, j'ai présenté ça euh, en connaissance de cause et en savant peut-être à l'avance que j'allais pas forcément correspondre au code et ne pas gagner, mais c'est... Si c'était à refaire, je le ferai sans hésiter, je pense euh, que c'était important de... Voilà, j'ai passé peut-être cette étape d'auto-évaluation. De... De mes, de mes productions et d'être capable, bah, finalement, de présenter quelque chose d'original et qui va pas forcément correspondre au code qu'on attend. Mais c'était une expérience intéressante, je, je pense.
0: Mais c'est super beau, je trouve, parce qu'en fait, il y a, enfin, on voit bien, du coup, l'évolution entre, euh, bah, en fait, euh, j ai, j ai, j', je suis à la recherche de la validation des autres. Et du coup, tu vois, je je leur montre mes dessins, mais mais du coup, je, je suis un peu à la recherche, en fait, de leur approbation. Et là, aujourd'hui, te dire, bah en fait, ça, ce truc, je pense pas que ça va marcher, mais moi, c'est ce qui ressemble le plus à ce que j'aime faire. Et du coup, même si dans les enfin dans, les, dans les codes, en fait, esthétiques du, du truc euh, auquel euh, je me mets, donc là, en tout en, cas, en, dans ce cas-là, c'était des étiquettes de, de bouteilles, et en fait, c'est... Enfin, moi, je trouve ça super beau, tu vois, le, le, le pas, en fait, qui n'est pas un pas, hein, c'est clairement un saut de... T'as pris les bottes de cette rue, t'as fait un saut avec, quoi. Euh, mais c'est vraiment le truc de dire, bon, bah, en fait, là, euh, je sais que ça correspondra pas au code, et que potentiellement, du coup, les gens vont pas du tout aimer, voire je vais me prendre euh, des critiques euh, bah, assez assez... pas violentes, tu vois, mais mais ce sera enfin ce sera pas forcément très doux tu vois voilà oui mmh. et pour autant te dire bon bah par contre c'est quand même moi là dans dans ce que j'aime faire en fait c'est c'est ça qui correspond le mieux enfin je sais pas moi je trouve que c'est mmh. un grand pas et enfin bon après de toute façon on a aussi toutes nos évolutions par rapport à ça comme tu dis il y a aussi euh, la confiance en soi c'est pas quelque chose de figé donc du coup euh, ça évolue avec le temps et forcément ton regard sur ce que tu crées euh, euh, évolue aussi je voulais revenir sur un autre point que je trouve super intéressant, que t'es pas commencé seul, parce que moi je trouve que ça c'est vraiment un truc... Euh, si, si on si on parle en termes de... Ok, la peur ça existe, c'est légitime, il euh, y a plein de raisons qui l'expliquent, mais maintenant euh, j'en fais quoi, tu vois euh, Comment je compose avec ça Parce que c'est facile de dire ok, soyez courageux et allez-y, mais bon, dans les faits, euh, des fois t'as besoin d'un petit coup de pouce. Moi je trouve que travailler avec quelqu'un, enfin faire un truc avec quelqu'un, c'est... C'est trop bien parce qu'en fait, je trouve que quand tu fais quelque chose tout seul, enfin, quand t'as l'impression que t'as une idée de génie tout seul, c'est cool. Mais quand t'es deux, tu te dis, OK, en fait, il y a une autre personne qui pense que cette idée est cool, tu vois. Et s'il y en a qu'une, en fait, t'es là, mais même une seule, ça veut dire que t'es pas tout seul dans ta tête à trouver que c'est cool.
1: Voilà, ouais. Et toujours, et voilà, et c'est ce que je disais aussi, c'était par rapport à. Je pense que pour moi, le plus gros cap à passer, c'est euh, l'auto-évaluation de ses de créations et et quand tu es en groupe voilà, que tu fais un projet euh, bah finalement il n'y a plus cette notion euh, de, 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 de c'est mon travail c'est notre travail et donc euh, bah finalement il euh, y a plus tu passes un cap d'auto-évaluation qui pour moi est nécessaire euh, bah, pour utiliser pas que cette peur de la création soit seulement euh, une crainte et un frein mais qu'elle soit un, un tremplin en fait, euh, et quelque chose qui améliore finalement tes productions et qui deviennent finalement nécessaire dans, dans toutes les productions pour, pour toujours donner le meilleur de soi. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Bah, je pense que c'est bien du coup de... Quand c'est possible, quand t'as l'opportunité et quand tu rencontres les bonnes personnes. Euh, des fois de faire, par exemple, quand t'as une idée et que bah, t'es pas sûr du tout et tout, euh, je trouve que c'est bien d'avoir ce, ce truc où tu fais marcher en plus l'intelligence collective et derrière tu, tu as ce truc de bah, je me lance pas dans ça tout seul et je trouve que ça a un côté assez euh, rassurant, des fois. Quand tu débutes et que vraiment tu as des gros problèmes à tu vois à te bah, te faire confiance sur ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire et tout. Avoir quelqu'un de l'extérieur qui, a priori, si travaille avec toi, c'est que bon, il va avoir de la bienveillance à ton euh, à ton égard, tu vois. Euh, et qui va juste essayer que, de faire en sorte que votre travail se. Et, et un rendu, en fait, qui soit satisfaisant pour tout le monde. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment... Ça peut être positif et ça peut vraiment être euh, le boost dont peut-être t'avais besoin, tu as le petit coup de, de boost qui, après, te permet d'ailleurs de dire « Ok, maintenant, je vais faire des trucs tout seul et, et je me sens à l'aise de le faire, quoi.
1: Mmh. » Oui, je... ouais, tout à fait.
0: Et, et du coup, en parlant de ça, je voulais aborder un dernier truc. Euh... Oui. Enfin, en tout cas, je pense, après, peut-être qu'on va encore digresser, mais euh, je voulais aborder le sujet, justement, de l'entourage, parce que euh, je trouve aussi que il y a une grosse question qui se pose par rapport à ça. En tout cas, moi, je le vis comme ça, et je pense que, enfin, pour en avoir discuté avec d'autres gens, on est beaucoup à être un peu dans ce, dans ce truc-là, où je trouve que, euh, c'est, en fait, on l'a dit, ça, on en a un petit peu discuté, que c'était important de... Bah, montrer un peu ce que tu faisais, ne serait-ce que voilà pour avoir des retours qui sont autres que les tiens, qui sont biaisés, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, que ce soit en mode je suis hyper génial ou, euh, ou je, je fais n'importe quoi. Bon, là, c'est plutôt la deuxième. Mais euh, en tous les cas, voilà avoir l'avis de personnes qui sont un peu plus extérieures. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est pas facile, je trouve. Et moi, je me posais beaucoup la question, justement, de... OK, il faut montrer à un moment donné, il faut que ton, ton oeuvre, elle sorte de... De, de ton espace personnel, mais par contre, pour moi, la question est très importante de, à qui tu le montres, euh, et euh, voilà, avec, avec qui tu partages ça, sachant que là, je m'adresse plus dans un contexte où, où voilà, t'es pas, euh, pas Beyoncé, tu vois, <rire> genre, personne te connaît, tu vois, mmh. genre, euh, du coup, voilà, ma, ma, la question que je me posais, c'est, à ton avis Qu'est-ce qu'il faut rechercher Est-ce qu'il faut rechercher plus euh, des gens qui vont être en mode c'est génial, même si en vrai ils le pensent pas, mais parce qu'ils vont être plus, tu vois, dans le côté empathique du truc et te dire, qu enfin, qui va avoir te soutenir, enfin, euh, à tout prix entre guillemets, pour pas euh, bah blesser ton ton ego, voilà, euh, te faire perdre confiance en, en toi, euh, ou des gens qui, tu sais, euh, même s'ils t'aiment et tout, vont être très critiques et euh, vont te dire des choses qui vont peut-être euh, voilà, te, te... pas te faire du bien sur le coup ou des inconnus. Enfin, voilà, euh, c'est pas toutes les réponses possibles, mais c'est celle auxquelles j'avais pensé. Ah,
1: ok, allez, le QCM. Euh...
0: <rire> Il y a la case autre aussi. Si jamais ah, la, rép
1: la réponse D. Euh... Ça. Non, euh... bon, bah, donc, je vais parler dans mon cas de toute façon, mais. Euh, bon, moi je sais que ça m'aurait pas forcément apporté beaucoup euh, de juste euh, montrer ça à des personnes euh, qui m'auraient fait un retour euh, positif ou finalement m'aurait dit euh, ce que je voulais entendre euh, bah effectivement euh, c'est plutôt agréable hein, ce genre de de retour, de sensation euh, qui finalement nous conforte peut-être dans notre idée parce qu'on pensait que c'était une idée bien donc bah finalement ouais. allez, allez conforter dans... Dans cet aspect-là, mais euh, est-ce que finalement, euh, bah voilà, c'est comme, comme les profs à l'école, hein, quand ils te rendent un devoir, euh, bah, t'as pas forcément d'un ce compté, t'as pas fait euh, ce qu'il fallait, euh, mais voilà. Mais finalement, c'est ça qui te fait progresser aussi pour le, le devoir d'après. Et là, euh, bah, la, la création artistique, ça repose là-dessus aussi. Après, effectivement, euh, tout dépend aussi le but. Euh, le but enfin le, le but oui à l'origine de, de ce projet effectivement c'est un projet personnel euh, bah, le présenter à qui tu veux de toute façon euh, tu auras peut-être euh, tout un tas de retours mais c'est pas ça qui importera c'est et voilà finalement ce serait peut-être l'étape finale dans euh, <rire> dans la peur de la création c'est que euh, voilà si ça te plaît à toi c'est l'essentiel et voilà mais il me semble quand même intéressant euh, d'avoir des retours alors Effectivement, après, euh, ça peut être des gens proches qui te font des retours sincères et qui ne euh, sont pas forcément ce que tu voulais entendre. Ça peut blesser et, et peut-être même attaquer un peu plus ta confiance en toi. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la, la meilleure solution. Dans mon cas, hein, j'insiste. Je, je, hein. Mais le, présenter voilà, à des inconnus qui te fassent finalement un retour qui soit complètement objectif, parce que s'ils ne te présentent pas... Voilà, euh, moi, quand, euh, quand je faisais mes quand j'étais en atelier de dessin, on faisait des expositions annuelles, et là, bah, c'était confronté à, à des inconnus, qui revenaient peut-être chaque année, mais en tout cas, c'était des gens que je côtoyais que à ce moment-là. Donc, euh... donc finalement, je pense que c'est ça aussi qui a facilité cette acceptation des œuvres que je faisais et de passer cette, cette, ce cap de la peur, enfin de la peur en tant que frein, euh... Je pense que, voilà, bon, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui est pas forcément toujours agréable, mais qui doit être fait de, de, de cette manière-là, à mon sens.
0: Mmh. Oui, puis pour le coup, je trouve que des inconnus, en fait, t'as pas d'affect. Enfin, pas, tu peux en avoir un petit peu, mais en soi, t'as pas de relation avec eux affective, et du coup... Moi, je trouve que tu as aussi ce truc où... Alors certes, c'est hyper gratifiant quand des inconnus te disent que c'est génial ce que tu fais parce que du coup, vraiment, là, tu sais que c'est honnête. Oui. Ils font pas ça parce qu'ils t'aiment bien, euh, ils t'ont vu grandir ou je sais pas quoi, tu vois. Mais euh, par contre, euh, voilà, si des inconnus te disent euh, « bon, pas ouf », bah franchement, comme euh, après chacun a sa gestion de la critique, euh, voilà, euh, bon, je sais que je travaille dessus, mais mais des fois ça fait mal tu vois mais c'est normal parce que toi déjà t'es pas euh, comment dire voilà quand quand bah ça quand tu n'as pas beaucoup confiance en toi le moindre truc qui te rappelle que t'es pas parfait t'es là en fait juste je le savais tu vois je le savais que j'étais pas que j'étais pas ouf donc du coup quand on te le dit t'as juste ce truc où tu tu te rends compte qu'inconsciemment t'aurais aimé qu'on te prouve enfin qu'on te qu'on te dise que t'as tort quelque part tu vois qu'en fait euh, tu penses que t'es nul mais que finalement t'es génial et quand quelqu'un te dit bah finalement euh, bah, je sais pas cette vidéo j'ai pas aimé euh, ce podcast euh, je l'ai pas trouvé euh, très intéressant et tout et tout euh, tu te dis bon bah c'est c'est ce que je craignais tu vois mmh, oui. <rire> et du coup bon euh, ça fait pas du bien mais par contre t'as pas ce truc de te dire ok euh, cette personne j'ai une relation avec, maintenant, demain, on va aller manger une tartiflette ensemble. Euh, bon, maintenant, je me sens mal, tu vois, parce que cette personne n'a pas du tout aimé euh, mon dessin, tu vois. Mmh, oui. Donc, bon, je pense que t'as aussi ça. Après, euh, comme tu dis, je pense que c'est vraiment une question de savoir équilibrer aussi à qui tu dis, à qui tu dis pas, en fonction de, du moment dans ta vie. Parce que voilà, je pense oui. que c'est le moment où t'as besoin... Tu vois, enfin, des fois, t'es au fond du trou et t'as besoin... Quelqu'un te dise, c'est bien ce que je fais. si euh, tu sais pas si c'est tout à fait sincère parce que peut-être qu'en vrai euh, ton dessin elle l'aime bien mais euh, mais elle aime pas les couleurs ou j'en sais rien tu vois mais mais t'as besoin qu'on te dise ouais c'est grave cool ce que tu fais et il y a d'autres moments où tu dis bah en fait là je peux encaisser qu'on me dise que ce que je fais c'est pas génial tu vois et je pense que il y a pas bon je t'ai posé une question en me disant dans ma tête il y a pas de réponse <rire> mais euh... mais du coup pour moi c'est vraiment ça c'est à dire que il faut il faut se connaître aussi
1: je pense que oui, effectivement, se connaître et connaître ses limites, et ses, ses attentes, c'est la principale chose qu'il faut connaître.
0: Non, mais voilà. Mais pour revenir à, tu vois, c'était super malin. On a mis l'épisode de Dunia juste avant, comme ça, tac, tac, tac. T'as fait ton petit storytelling, enfin euh, ton petit journaling. Tu euh, as fait ton petit bilan où j'en suis dans ma vie, euh, quels sont, enfin, euh, voilà. Quelles sont mes pensées, mes craintes, mes espoirs, etc. Et après, tu te dis, bon, maintenant j'ai peur euh, de montrer ce que j'ai fait à qui je le montre. Et tu sais, normalement, euh, enfin, tu sais, t'as une petite idée de, de, de ce dont t'as besoin. Moi, je sais que euh, j'ai vraiment besoin d'avoir les deux, tu vois, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai des amis qui sont euh, très. Enfin, je veux dire, euh, ils veulent que mon bien, tu vois, mais euh, qui vont direct me dire, alors ça, cette virgule-là, je vois pas ce qu'elle fait là, tu vois. Euh, quand je leur montre un texte, ce que je ne fais jamais du coup, mais euh, un jour euh, viendra où je le ferai. Et il y en a d'autres qui vont être mes surexcités dès que euh, dès que je fais un petit truc, tu vois. Et, et, et j'ai besoin en fait d'avoir les deux parce qu'il y a des moments où je vais me dire ok, je vais aller re regarder ce message où on m'a dit que c'était génial, tu vois. Et puis il y a des moments où je vais bien et je me dis bon bah ok, je vais reprendre les critiques que j'ai eues sur ce truc-là que j'ai fait et je vais reprendre ce en prenant en compte les critiques, tu vois. Oui, oui. Et du coup, euh, du coup, je pense que c'est bien d'avoir les deux parce qu'avoir que l'un ou que l'autre, comme tu dis, quand tu as le que le la personne surexcitée qui va être trop contente dès que euh, tu tu fais, j'ai pas d'exemple, tu vois, mais dès que tu fais le moindre petit truc, même si c'est nul, elle va être en mode c'est génial, j'adore, je suis fan et tout, ça fait trop du bien. Mais tu ne jamais en fait, jamais tu tu tu, tu chercheras à t'améliorer. Et de la même façon, quelqu'un qui fait que critiquer, des fois, tu dis « bon, je envie que tu me dises de c'est bien ce que je fais, des fois <rire>
1: ». Oui, non, je comprends, tout à fait.
0: Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que, voilà, pour les personnes qui n'osent pas, parce que j'en connais beaucoup des gens qui, justement, ils font des trucs, mais ils n'osent pas les montrer. Et enfin, Je veux dire, moi, je pense que j'ai des amis, euh, peut-être qu'après ça, ils viendront m'envoyer un message, qui, je suis sûre, font des trucs dans leur coin et, et tu, en fait tu t'en rends compte mais euh, des années après <rire> parce mm. qu'en fait, bon dit je dis ça mais je l'ai fait aussi moi mais, en fait, je l'ai <rire> vraiment beaucoup fait en plus moi, les trucs où je dis pas que je fais et après les gens s'en sont en mais... d'accord donc euh... <rire> là tu faisais ça pendant ce temps là mais euh... mais du coup enfin je... Voilà, je pense qu'il faut il faut aussi se dire peut-être que l'idée c'est pas de montrer à tout le monde non plus quoi si euh, as peur au début, comme tu dis, en fait, moi, ce que je vois aussi et ce que je retiens de ton parcours euh, par rapport à ça, qui est quand même très... Euh, j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment une bataille que tu mènes et que tu as bien menée déjà. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'aussi, il y, y a des choses où, en fait, il faut juste faire, quoi, entre guillemets, dans le sens où la peur, elle sera toujours là. Et ça, j'en discutais justement... J'en ai discuté avec Dunia, justement, euh, la semaine dernière, où elle me disait qu'en fait la peur, elle disparaît jamais, dans le sens où auras toujours peur de montrer un dessin que t'as fait, moi, j'aurais toujours peur de faire écouter un épisode de podcast que j'ai fait, ou un texte que j'ai écrit, mais qu'en fait, la peur, ça ça moindrait avec le temps, c'est-à-dire que tu auras toujours cette petite appréhension, mais au bout d'un moment, tu leur fait tellement de fois que, de toute façon, bah, ça deviendra, entre guillemets, bah oui, t'as la petite appréhension de montrer ça aux gens, parce que c'est toujours un truc un peu fort, un moment fort, tu vois, de, de montrer ce que t'as fait, et de... De, de dire ok maintenant ça m'appartient plus totalement à moi il y a des gens qui vont avoir un regard dessus parce que je le donne à, à tout le monde tu vois mais en même temps ce sera plus aussi handicapant que enfin tu vois moi j'espère très sincèrement que quand je posterai cet épisode le lendemain matin je me réveillerai pas dans l'état où je me suis réveillée jeudi dernier tu vois euh, j'espère sinon là euh, je, je franchement je hurlerai au scandale parce que je, je, je vais pas souffrir comme ça toutes les deux semaines tu vois mais euh, mais mais voilà enfin je veux dire je pense qu'il y a aussi ça ce truc où de toute façon il faut il faut faire euh, il faut faire pour que la crainte justement que l'appréhension qu'on a au début bah elle enfin c'est horrible à dire c'est habitué pour moi c'est pas le terme parce qu'elle reste pas telle qu'elle est elle se change tu as plus peur pour les mêmes trucs etc etc mais en tout cas il faut faire et par contre euh, comme tu dis comme tu l'as très bien dit, parce que tu m'as voyé ma conclusion, <rire> faut être courageux et pas téméraire, dans le sens où, voilà, faut, 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 faut réfléchir à la chose, se dire, ok, j'ai peur pour ça, pour ça, peut-être qu'en fait, euh, bah, mon entourage, il est, il est nul, tu vois, en vrai, des fois, il y a des gens, je suis désolée, mais c'est ça, tu vois, euh, quand des fois, as, dans ton entourage, tu sais que les gens, ils vont pas te soutenir, bah, peut-être c'est pour ça que t'as peur, et peut-être que, alors, je vais pas dire, euh, change d'amis change de famille, tu vois, mais, du coup c'est peut-être pas à eux que tu vas le montrer en premier. Genre, tu vas peut-être le montrer à quelqu'un que tu connais moins bien. Par exemple, une collègue de travail avec qui tu t'entends bien et avec qui tu te sens plus à l'aise. Des fois, ça arrive hein, de montrer des trucs que tu as fait plus que des fois des gens avec qui tu passes plus de temps mais avec qui tu pas à l'aise de partager ça. Quoi. Mm -hmm. Donc, du coup, voilà, ce sera mon dernier euh, conseil. Ne pas téméraire pas téméraire et réfléchir, et, et réfléchir avec qui on peut, on peut partager ça parce que forcément, si après tu veux plus tard L'idée, c'est que potentiellement, tu vas le partager à plus de gens et, et, et ce sera très bien. Mais pour commencer, pour ne pas euh, tuer dans l'œuf, en fait, euh, ton initiative, il faut la réfléchir en amont et pas se jeter comme ça en disant « Ok, maintenant, je vous montre à tout le monde et puis... » Et puis voilà, si t'as des retours négatifs, t'arrêtes, quoi. Là, euh, c'est vraiment dommage de faire ça, quoi. Donc voilà, je sais pas si tu voulais... Euh, si tu as quelques mots de la fin pour conclure ce, ce thème, parce que moi, j'ai posé un peu mes questions, mais un message à faire passer aux personnes qui écoutent et qui euh, peut-être sont chez elles à se dire euh, je sais pas moi j'écris de la poésie et j'ose jamais montrer mes poème parce que tout le monde va se moquer de moi euh, voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes
1: et que de toute façon voilà cette euh, crainte et même bon le, le thème plus global de, de la confiance en soi bon ben bah, effectivement ça vient avec le temps une fois qu'on qu s'y attelait et confronté c'est peut-être plus facile à, à dire qu'à faire finalement mais de toute façon, au pire, euh, bah, voilà, ces, ces personnes-là ne, ne perdent rien à, à les montrer, voilà euh, peut-être avec une sélection de, de gens euh, appropriés euh, qui sont identifiés auparavant. Et je pense que, bah, même pour eux, c'est quelque part euh, un remède aussi à, à la conscience de voir qu'on est capable de produire ce genre de, 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 de création, ce, ce genre d'œuvre, voilà, ce, ce enfin, quel que soit le... le Enfin, le type de création dont on parle. Et euh, je pense que, voilà, utiliser cette peur euh, comme tremplin et pas comme frein, bah, c'est le premier pas, si ce n'est le pas le plus, euh, le plus important à franchir. Euh, et je pense que ces gens-là devraient, euh, devraient le confronter à un public, euh, ne serait-ce que pour soigner peut-être leurs problèmes de confiance en soi, si, si en ont. Mmh.
0: Bon, après, voilà, on ne dit pas que c'est facile. Euh, je pense que tous les deux on a conscience à quel point c'est difficile, mais euh, mais je trouve que tous les deux cette année on a fait des trucs un peu euh, osés quand même. Du coup, ouais. on, on propose qu'on se félicite parce que franchement, euh, je pense que en vrai de vrai on revient euh, qu'avec Danielle on se connaît depuis 2016 quand même, donc là ça commence à faire. Je pense qu'on se, re se reprendrait là, tu vois, en 2016 et on se dirait à votre avis c'est qui là qui, qui fait ça. Dans, euh, attends, 2016, je vais pas compter, mais en 2022, c'est qui qui décide? <rire> non, on va pas compter, s'il te plaît. Euh, bah, je pense qu'on aurait pas dit non, hein. Enfin, moi, j'aurais pas voté pour moi, très clairement. Et je pense, en vrai, je suis désolée, je t'aime beaucoup, mais j'aurais pas voté pour toi.
1: <rire> <rire> clairement, j'aurais pas voté pour moi non plus. Donc,
0: donc, euh, donc du coup, je pense que, voilà, un peut, on peut clôturer cet épisode dans ce félicitant mutuellement pour cette avancée, parce que je pense que il faut aussi. Prendre, des fois, le, le, temps de se poser, de dire, waouh, en vrai, j'ai fait ça. Alors, c'était pas parfait. Clairement, euh, l'épisode de, le premier épisode du podcast, quand je l'ai reposté, je l'ai pas réécouté. Enfin, je l'ai écouté en longtemps, mais je l'ai pas réécouté, euh, une fois que je l'avais posté, parce que j'étais assaillée, j'en ai marre, je me suis écouté parler, j'ai vu tous mes tics de langage, euh, j'ai vu, euh, enfin, tous peut-être pas, mais en tout cas, j'en ai vu pas mal. J'ai vu les moments où j'ai bégayé, etc. Maintenant, je l'écoute plus. Et c'est les autres, ils se débrouillent avec ça, tant pis pour eux, tu vois, ils ont, ils ont décidé d'écouter pendant une heure et bah tant pis pour eux. <rire> mais euh, mais du coup euh, voilà je trouve que malgré euh, le fait que on a régulièrement des petites euh, des petites paniques comme ça en mode de, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, bah on c'est c'est quand même une bonne avancée à noter je trouve.
1: Tout à fait. Et bien en tout cas merci de m'avoir euh, proposé, euh, parce que je sais que ce, ce projet de podcast euh, te tient beaucoup à cœur, donc euh, je te remercie de m'avoir fait confiance pour la réalisation de cet épisode. J'ai aimé partager ce moment avec toi, en tout cas.
0: et eh ben, Merci à toi, franchement. Je, je, dès le début, je me suis dit parce que j'avais pensé un peu à des thèmes et... Euh... Et toi, j'avais pas pensé à ce thème-là, c'est parce qu'on en a discuté après, mais je savais que toi, il fallait que tu interviennes parce que j'aime trop tes dessins. Euh, et puis, je trouve que, voilà, je pense... Enfin, je, je me disais, tu vas avoir un parcours avec ça intéressant à, 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 à comment dire, à raconter. Mais je, je me disais, j'espère qu'il va dire oui, parce que bah, je me suis dit, justement, est-ce qu'il va pas, euh, tu vas avoir un peu peur de, de se montrer, même si... Enfin, c'est pas vraiment le terme, puisqu'on ne te voit pas, mais en tout cas... Euh, donner sa voix pour un truc qui va terminer sur internet et après on sait que sur internet je pourrais le supprimer si je veux mais ça restera toujours là donc, euh... <rire> donc du coup voilà, c'est pas pour te faire peur mais soyons honnêtes c'est ce qui va se passer et du coup euh... en fait il va m'envoyer un mail dans deux jours en disant finalement je me rétracte euh, je ne veux participer à ton podcast <rire> mais, euh... mais du coup voilà je te remercie parce que je mesure à quel point potentiellement ça t'a fait sortir de de, voilà, de ta zone de confort encore une fois et du coup je trouve que c'est encore plus enfin c'est encore plus de valeur à mes yeux tu
1: vois avec plaisir
0: c'est déjà fini j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu alors comme je le disais à l'introduction le but de cet épisode c'est pas de décortiquer la peur de créer et tous ses secrets mais d'en discuter autour d'un témoignage celui de Daniel en l'occurrence qui a vécu cette peur qui nous a expliqué comment les choses avaient évolué pour lui avec le temps et ce qui l'avait aidé à composer avec cette peur. Je pense encore une fois que c'est important de se rappeler que même si nous avons tous et toutes nos craintes, nos appréhensions, c'est au final une expérience qu'on partage avec beaucoup de gens. Encore une fois, chacun à nos échelles et avec des enjeux différents, mais ça reste une expérience à laquelle on peut s'identifier assez facilement. Je pense aussi qu'en parler comme on l'a fait aujourd'hui, ça permet de soulager un peu le fardeau que ça peut être parfois de vivre avec... Avec la peur constante d'être jugé sur ce qu'on montre aux autres. Et encore une fois, j'espère que cet épisode, voilà, cet épisode vous a permis de moins vous sentir seul dans ces problématiques. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode, euh, on est beaucoup à ressentir cette, euh, cette peur, cette appréhension, cette crainte d'être jugé, cette crainte de ne pas être validé par les autres. Voilà, c'est quelque chose qui va revenir, je pense, assez souvent dans ce podcast parce que c'est vraiment quelque chose d'assez universel pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et, et pour l'instant, toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, il n'y en a pas une qui m'a fait penser le contraire. En tous les cas, je suis contente qu'on ait pu avoir cette discussion avec Daniel et la partager avec vous. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous. Et que ça vous a permis de aussi réfléchir à vous, votre positionnement par rapport à cette problématique. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez au quotidien Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à gérer et avec lequel maintenant vous êtes plus ou moins en paix euh, Moi, je suis très très intéressée d'avoir vos retours sur, euh, sur cette thématique parce que c'est vrai que, comme je disais à l'introduction, on a toute une diversité de, de vécus par rapport à ça et de façons de gérer ça qui nous sont propres. Et voilà, je suis très très curieuse d'avoir vos retours sur... Euh, vos expériences personnelles face à la peur de, de créer, la peur de montrer ses créations aux autres, au monde entier. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à ma newsletter. Je vais vous mettre le lien du coup dans la description de l'épisode. Parce que la newsletter, finalement, j'ai commencé donc la semaine dernière. C'est ma deuxième newsletter que je poste en même temps que. Enfin, que je vous envoie en même temps que ce podcast. Et je trouve que c'est un très beau moyen de pouvoir échanger. Parce que du coup, vous pouvez me faire des retours sur les thématiques qui sont abordées. Alors là, en l'occurrence, la newsletter du jour, basé, je l'ai basé sur le podcast que, que vous venez d'écouter. Donc ce sera souvent un petit peu comme ça, à part les newsletters qui arrivent les jours où il n'y a pas de podcast, où là, ce, sera des... ce seront d'autres sujets. Mais du coup, ça permet d'avoir quand même une petite plateforme d'échange, même si ça reste l'échange voilà, du... euh, 1 à 1, mais c'est quand même une bonne façon de pouvoir échanger, d'avoir vos retours directs sur le podcast, d'avoir vos retours sur les thématiques qui sont abordées en newsletter. Et profitez-en, pour l'instant, on n'est pas 5000 dessus, donc j'ai le temps de répondre aux mails que je reçois et d'échanger avec vous. Sur ce, je ne vais pas vous prendre encore plus de temps. J'espère vraiment que, encore une fois que vous avez aimé cet épisode et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Et je vous invite à, du coup, m'envoyer vos petits avis sur, sur cet épisode, soit sur Instagram, soit par retour de mail dans ma newsletter. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et je vous dis à très bientôt